0: Opinii. Mateusz Rezler, apteczka. Co w niej trzyma Małgorzata Halber? Czytają Maciej Więckowski i Magdalena Celmer. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, Magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Apteczka. Zestaw obowiązkowy złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Może być stały lub zmieniać swoją zawartość. Różny u każdego, niepowtarzalny. To niezbędnik, do którego sięgamy, gdy zawodzą tabletki i maści. Z czego składa się kulturalna apteczka pisarki i rysowniczki, autorki komiksowego bohatera Małgorzaty Halber? Rozmawiał Mateusz Ressler
1: Z błędu i przypadku Mój kulturalny niezbędnik przez lata ulegał wielu przeobrażeniom Kiedyś składał się przede wszystkim z filmów i muzyki Teraz głównie z książek i wszystkiego, co nosi ślad surrealizmu Ze szczególnym naciskiem na surrealistki Albumów, reprodukcji oraz wspomnień z podróży śladami twórców i twórczyń tego nurtu. Im jestem starsza, tym chętniej uciekam od nadmiaru bodźców spowodowanych długotrwałym przebywaniem przed ekranem. Dlatego, gdy tylko mogę, sięgam po papier. Czytam nałogowo, od kiedy odkryłam, że literatura to nie tylko beletrystyka. Nie potrafię czytać fikcji, bo na jakimś epistemologicznym poziomie czuję się oszukiwana, gdy autor lub autorka wymyśla sobie po prostu, jakby to mogło być. Najgorsze są powieści. Bardzo się cieszę, że te funkcje obecnie przejmują już seriale i dzięki temu proza wygląda o wiele ciekawiej niż 20 lat temu. W literaturze szukam opisów doświadczenia, a najbardziej cenię autorów, którzy piszą o sobie. Ważna jest dla mnie zarówno proza Mirona Białoszewskiego, eseje Rebeki Solnit, jak i W Poszukiwaniu Straconego Czasu Marcela Prusta. Bardzo lubię też książki prozatorskie, napisane przez poetów, na przykład przez Katarzynę Michalczak czy Grzegorza Uzdańskiego. Tam znajduję właśnie Opis doświadczenia językiem, który jakoś się do tego opisu przymierza po swojemu, próbuje inaczej nazwać to, co przeżyte. Można więc powiedzieć, że kieruje się myślą Platona. Interesują mnie prawda i język. Choć jestem po filozofii, ta, którą kończyłam, wydawała mi się skostniała, bardzo nieprzystająca do codziennego życia. Wolałam czerpać ze świata, w którym panowała wolność totalna. Kształtowały mnie najpierw eklektyczne utwory The Beatles, a potem kawałki Beastie Boys, w których słychać inspiracje zarówno free jazzem, jak i punk rockiem. W okresie studiów zaczęłam poznawać również myśl feministyczną. Natrafiłam na tekst Agnieszki Graf który zapowiadał jej mającą się dopiero ukazać przełomową książkę Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Mój ojciec wychowywał mnie w przeświadczeniu, że wolałby mieć syna. Dlatego zamiast Ani z Zielonego Wzgórza czytałam Pana Samochodzika. Już wtedy nie odnajdywałam się w odgórnie narzuconych schematach płci, Ale nie odczuwałam jeszcze braku silnych, żeńskich narracji w przestrzeni publicznej. Teraz traktuję feminizm jak pracę detektywistyczną. Zastanawiam się, jakie stereotypy płciowe sama wciąż podświadomie utrwalam i jak mogę je jeszcze podważyć. Za twórczyniami rozglądam się również w kulturze. Jednym z najbardziej wartościowych przedmiotów w mojej apteczce jest książka Agnieszki Taborskiej Spiskowcy Wyobraźni Surrealizm. Dzięki jej lekturze uświadomiłam sobie nie tylko, jak pobieżnie pojmowany jest to gatunek ale też, że krytyka sztuki absolutnie pomija artystki, które często okazywały się lepsze od swoich partnerów. Dora Mar. Była przecież bardziej uzdolnioną fotografką od Man Raya, Gdyby nie dyskurs feministyczny, nie odkrylibyśmy również prac takich twórczyń jak Meret Oppenheim czy Hannah Hoch. W surrealizmie najbardziej pociąga mnie wolność. To nurt, który z założenia ma być egalitarny i ma zacierać granice między kulturą niską a wysoką. Pozwala na eksperymenty z formą, przenikanie się różnych mediów i zabawę, a to jej najbardziej brakuje w dorosłym życiu. W zeszłym roku przeczytałam Jak Robić Nic, manifest przeciw kultowi produktywności Jenny Odell. Jest tam określenie, które cały czas we mnie rezonuje. Życie w ukryciu. Bohater, który sam w sobie jest apoteozą błędu, Zdecydowanie wziął się z takiego życia w ukryciu. Rysuję go na zużytych kartkach, korzystając z tego, co mam pod ręką. Nie martwię się wtedy, że coś się popsuje. Często żartuję, że jest on najlepszym dowodem na to, że da się stworzyć coś z depresji, i siedzenia na Facebooku, i zgrzebania w śmieciach oczywiście to ten element zabawy.
0: Tekst ukazał się w 50. numerze miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii czytali Maciej Więckowski i Magdalena Celmer.